0: Herzlich willkommen zur Folge 33 des Dogged Ride Podcasts. Ich bin Uli von Dogged Ride und wir haben heute ein sehr, sehr spannendes Thema, was ich ganz oft gewünscht wurde, denn es geht um das Thema kleine Hunde. Und was bei kleinen Hunden so anders ist als mit größeren Hunden, was ihr beachten solltet, wenn ihr einen kleinen Hund habt und warum kleine Hunde auch oft diese cleffer sind in Hundebegegnungen, warum sie schnell diesen Ruf weghaben und warum euch das vielleicht auch sogar öfter mal begegnet, auch wenn ihr kleine Hunde habt. Und diese Folge ist aber auch für Menschen mit größeren Hunden, denn es ist auch wichtig, kleinere Hunde besser zu verstehen, um dann diese Begegnung mit ihnen besser zu gestalten. Und tatsächlich gibt es auch Dinge, die ihr beachten könnt, wenn ihr größere Hunde habt, im Umgang mit kleinen Hunden. Und deswegen habe ich heute eine Expertin zu Gast, nämlich Karina Sauer aus Österreich, die sich im Hundetraining ganz oft mit kleinen Hunden beschäftigt, aber auch selbst zu Hause zwei kleine Hunde hat. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Und jetzt starten wir auch sofort mit dem Interview. Herzlich willkommen Karina. Schön, dass du hier bist. Für alle, die Karina nicht kennen, Karina Sauer kommt aus Österreich und ist tierschutzqualifizierte Hundetrainerin und Coach für Menschen. Und sie ist Expertin für kleine Hunde. Und deswegen würde ich gleich sagen, Karina, stell doch einfach mal vielleicht deine kleinen Hunde vor und wie du überhaupt dazu gekommen bist, dass du jetzt unter kleinhundetraining.at auch Training für kleine Hunde anbietest. Ich glaube, das ist ganz wichtig für diese Folge.
1: Genau, super. Vielen Dank. Danke auch für die Einladung, Uli. Ich freue mich Sehr wirklich gern. hier zu sein. Ich freue mich um, auch. <lacht> gut, wie kam es dazu? Begonnen hat das eigentlich, dass wir 2010, also schon wieder zehn Jahre her, in ein Haus gezogen sind, mein Mann und ich. Und mein Mann irgendwie gemeint hat, er hätte gerne Klassiker, ein Haus und einen Hund dazu. Und ich so, ja, okay, super, gerne, toll. Und er meint, er hätte aber gerne einen kleinen Hund, am liebsten einen Chihuahua. Was total lustig und spannend ist, wenn mein Mann halt, ähm, er ist Tätowierer und groß und bärtig und ja. Und ich dachte, okay, hm, spannend. Wir haben uns dann auf die Suche gemacht. Äh, mir war wichtig, dass damals eben war ich noch relativ äh, unbefangen. Also wusste nicht so genau, wie ich mich dann was orientiere. Und haben dann eben 2010 unseren Rüden bekommen, unseren Charlie, der ist eingezogen bei uns. Und zwei Jahre später dann aus dem Tierschutz die Heidi aus aus Bayern, die kam sogar aus Deutschland, genau. Mhm. Ja, und dann hat das Ganze so irgendwie seinen Lauf genommen. Also ich, mir war wichtig von Anfang an, eigentlich war mir klar, ich kannte ja auch so dieses Klischee der kleinen Hunde und der kleinen Käfer und so. Mhm. Und mir war eigentlich klar, dass nur weil der Hund klein ist und eben gerade mal drei Kilo hat, möchte ich nicht, dass, dass diese Hunde irgendwie zu Handtaschenhunden werden. Also dieses Klischee wollte ich von Anfang an nicht erfüllen. Um, und habe mich dann eben auf die Suche nach äh, Hundetrainings gemacht, nach Gruppen für die Hunde oder sozialen Kontakten und da äh, leider, leider ganz viele miese, schlechte Erfahrungen <lacht> gemacht, <lacht> genau, und äh, die mir überhaupt nicht weitergeholfen haben. und bin dann eben durch unseren Tierschutzverein, den wir hier äh, lokal haben ähm, und eine ganz tolle, äh, auch mittlerweile tierschutzqualifizierte Hundetrainer-Kollegin durch die Petra, mehr und mehr ins Hundetraining reingekommen und habe dann beschlossen, okay, ähm, nachdem ich schon so viel gelesen, gemacht, getan habe und dem dann eben auch Ausbildungen besucht habe, Fortbildungen besucht habe, dass ich mich der Sache annehme. Sehr gut. <lacht> Schön. Genau. Und mittlerweile ist es eben so, dass Charlie und Heidi uns bei uns, äh, uns jetzt begleiten, schon sehr lange. Denn Charlie eben seit da hat Charlie jetzt zehn Jahre alt und die Heidi ist 13 Jahre alt schon mittlerweile, genau. Oh. Die, die kam zu uns, als sie fünf Jahre alt war. Und äh, wir waren damals die vierten Besitzer, da gab es eine heftige Vorgeschichte, also genau, ziemliche Angsthündin auch gewesen. Mhm. Okay.
0: Ich würde gerne mal eine Frage stellen, darüber haben wir vorher gar nicht gesprochen. Deine Hunde sind ja jetzt eigentlich, wenn man sich jetzt Hunde so anguckt, ich meine, Aski ist übrigens aus Österreich, 11 Jahre alt, aber sehr groß. ne? Ja. 33, 34 Kilo, äh, hohe Schulterhöhe. Und der ist mit seinen 11 Jahren jetzt tatsächlich schon echt alt und sehr gealtert. Mhm. Und das merkt man an ganz, mhm. ganz vielen Sachen im Verhalten, ähm, Körper, Bewegungsapparat und so weiter. Wie ist denn das bei deinen kleinen Hunden? Weil man hört ja immer so allgemein, Kleine Hunde ne, leben länger, die altern nicht so schnell. Aber ich würde dich das jetzt gerne einfach mal fragen, weil du ja. da vielleicht objektiver bist, weil du aus deiner Trainerrolle vielleicht auch ein bisschen sprechen kannst. Wie ist das denn bei deinen Hunden?
1: Also das ist wirklich der Fall. Also unsere Hunde werden nach wie vor für Welpen gehalten. Also nicht vom Auftreten her, als auch vom, äh, vom, ähm, vom ganzen Wesen her. Also die sind wirklich sehr jung geblieben. Haben kaum Themen, was, was altersbedingt. Natürlich jetzt, wenn man die Rasse kennt, wenn man kleine Hunde kennt oder auch Trainer ist oder sich mit Hunden mehr beschäftigt, sieht man es natürlich schon eher, dass die Schnauze halt nicht mehr so schwarz ist, sondern ein bisschen grau wird. Aber so richtige Wehwehchen könnte ich so wirklich nicht unterschreiben, überhaupt nicht eigentlich. Die Heidi hatte schon Themen, bevor sie zu uns gekommen ist, mit den Augen. Das hat sich jetzt einfach ein bisschen verschlechtert, aber auch nicht gravierend. Äh, grauer Star ist jetzt ein bisschen ein Thema, aber auch für das Alter noch sensationell. Was bei kleinen Hunderassen generell, aber das ist jetzt altersunabhängig das Thema, ist, sind natürlich die Zähne. Also wir sind in unseren beiden teilweise sogar jährlich äh, bei der Zahnhygiene. Also das schaffst du auch gar nicht, irgendwie selbst zu reinigen oder zu putzen. Wir füttern natürlich sehr hochwertiges Futter, ähm, aber hat mitunter auch mit Futter dann auch schon ab einem gewissen Grad auch wenig zu tun. Aber dieses Zahnthema, dass sie schlechte Zähne haben, weil einfach viele Zähne, kleines Mäulchen, das hat man halt wirklich sehr stark. Also da gilt es eher darauf zu achten. Das Thema haben wir eigentlich aber schon seit Beginn. Einmal im Jahr zum Zahnarzt. <lacht> das ist
0: echt gut zu wissen, das wusste ich gar nicht. Ich ich mir da nie Gedanken drüber gemacht, aber gut, ne? Wenn du so einen riesigen Hund hast und im Gegensatz zu deinem ist Aski riesig. Ich finde ihn ziemlich normal, aber er ist schon ein großer Hund. Ja. Yeah. Aber da macht man sich, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Gut zu wissen. Mhm. Ich würde gerne kurz nochmal ein Thema ansprechen. Ach so, erstmal kurz nur für alle da draußen. Ne? Ob jetzt der kleine Hund langsamer altert als so ein großer, das ist natürlich auch individuell. Kann das trotzdem noch verschieden sein, verlasst euch da nicht drauf. Aski ist für seine elf Jahre übrigens auch noch ziemlich fit. Trotz großer Probleme auch im Bewegungsapparat, die er schon lange hat. Irgendwie ist das echt gut, aber das ist dann eher eine individuelle Sache und da kann man jetzt nicht sagen, Schäferhunde sind irgendwie gesund im Alter. Genauso wenig, wie man jetzt sagen könnte, bei kleinen Hunden bleibt immer alles ganz cool. Deswegen, aber generell ist es schon so, dass kleine Hunde natürlich meistens älter werden als die ganz großen Rasse, wie vielleicht eine Dogge oder andere genau. große genau. Hunde. Ich würde ein Thema gern kurz ansprechen und zwar, weil du ja über was hast und Chihuahuas werden ja schon zu Qualzuchten gezählt, je nachdem, wen man vielleicht auch fragt. Vielleicht nicht bei den ZüchterInnen, <lacht> mm. aber wie, wie stehst du dazu? Deine Hunde sind ja wahrscheinlich so, ich weiß nicht, wo deine Hunde herkommen und vielleicht kannst du dazu ein paar Worte sagen, weil falls jetzt jemand durch die Podcast-Folge denkt, boah, Chihuahua ist eine mega Rasse, was sollte diese Person, die vielleicht jetzt diese Gedanken hat, vielleicht wissen von jemand, der diese Hunde hält und sich viel mit dieser Hunderasse auch beschäftigt hat?
1: Also das, äh, das passiert mir auch ständig. Also ich, egal ob jetzt im, im Familienkreis oder Bekanntenkreis oder so, sobald jemand äh, mich oder uns und unsere Hunde sieht, boah so süß und so nett und so lieb und und ich hätte auch gern welche. Ähm, ja, aber <lacht> äh, die sind deshalb so süß und so lieb meistens, nicht immer, <lacht> kommt auf die Situation drauf an. Äh, die sind deshalb auch so oft so süß und so lieb, weil sie eben auch wie große Hunde behandelt werden, ja. Das heißt, da gibt es Routinen, da gibt es Rituale, da gibt's es Gassi, da gibt's Pflege, da gibt's Kopfbeschäftigung, da gibt es Suchspiele, da gibt's es Sozialkontakte, also das Ganze drumherum, wie mit jedem anderen Hund halt auch. Und das ist halt die Geschichte, dass man bei vielen, dass sich viele glauben, nur weil man kleine Hunde hat, dass sie deswegen weniger Auslauf, weniger Beschäftigung, weniger Zuwendung braucht. Und das stimmt einfach de facto nicht, ja. Sondern der Hund, jeder Hund hat Bedürfnisse und die sind individuell, aber mitunter auch Allgemein im Sinne von äh, Sozialkontakt ist allgemein, schnüffeln ist allgemein, Gassigen ist allgemein. Äh, das heißt, äh, das steht jeden Hund bitte zu und das habe ich auch entsprechend dem nachzukommen und zu erfüllen. Also das finde ich ganz wichtig. Ähm, und wie gesagt, die Heidi war auch aus dem Tierschutz, das war mir auch ganz wichtig, dass ich eben ähm, da äh, entsprechend schaue und auch äh, lokale Tierschutzvereine unterstütze. Genau. Weil, weil ich mir einfach denke, wie du sagst, äh, gerade mit diesen äh, Modehunderassen oder auch kleinen Hunderassen wird halt wirklich ganz, ganz viel. Ja, Schindluderbetrieben, sagen wir mal so, ja. Also wo man wirklich Kofferraum verkäufe und wo man dann diese SOS-Hilferufe immer wieder findet auf, auf den Social-Media-Kanälen und dann plötzlich aber irgendwo einen Hinterhofzüchter unterstützt. Also da würde mhm. ich ganz gut darauf Acht geben, wirklich äh, mich zu versichern, dass ich ja da nicht etwas unterstütze, was ich eigentlich gar nicht möchte.
0: Gibt es denn bei was jetzt gesundheitliche Sachen, die da öfter vorkommen bei dieser Rasse? Also ich kenne natürlich das Thema mit den doch eher höheren Augendruck aufgrund vielleicht auch der Kopfform haben deine Hunde damit Themen? Wir haben tatsächlich nicht oft kleine Hunde im Training. Eher weniger, das sind mehr größere, also mittel bis größere Hunde. Und so kleine Hunde kommen echt eher selten ins Training. Wir freuen uns jetzt gerade, wir haben so ein Havaneser-Duo im Training, dass endlich auch mal kleine Hunde irgendwie vertreten sind. Aber irgendwie sind es doch öfter mittel bis große Hunde, die zu uns zumindest ins Training kommen. Obwohl bei uns im Team auch äh, die Hälfte auch kleine Hunde hat tatsächlich. Oder kleinere Hunde. Aber gibt es da etwas bei Chihuahuas jetzt nur, wo sich die Leute vielleicht jetzt sagen, oh ja, Chihuahuas klingen doch ganz cool, dieser Podcast hat mich doch von kleinen Hunden doch mehr überzeugt, was die Leute vielleicht einfach im Hinterkopf behalten sollten?
1: Naja, wie wie gesagt, das ist wirklich diese diese Zahnpflege, die halt mhm. wirklich äh, natürlich auch äh, zu Buche schlägt. Also einmal im Jahr mit, mit beiden Hunden zum Zahnarzt und äh, vor allem, äh, das heißt ja, das ist ja auch eine gesundheitliche Belastung für die Hunde, weil meine, meine sind jetzt mittlerweile ja auch Seniorhunde. Das heißt, da überlege ich mir schon sehr gut, wo ich hingehe und was ich mhm. da alles machen lasse. Und es ist eine, eine Vollnarkose und genau, ich lasse da meine Hunde auch gleich, äh, wenn die schon in der Narkose liegen, auch gleich ultraschall also so in, in diese Richtung dann auch gleich machen. Ähm, das, also Zähne habe ich eigentlich bei vielen, bei fast allen kleinen Hunderassen mhm. wirklich als Thema. Und das kann natürlich, also da, obwohl wir jedes Jahr zum Zahnarzt gehen, verlieren die im Jahr durchschnittlich ein, zwei Zähne, überhaupt die Heidi. Also Charlie ist da etwas robuster, aber die Heidi hat, glaube ich, noch eine Handvoll Zähne im Mäulchen. Also leider, ja. Zähne ist ein Thema, Augen haben meine überhaupt kein Thema. Also Heidi wurde nicht bei mir, aber bei einer vorherigen Familie gebissen und da in den Kopf und da gab es schon eine Vorbelastung, also ein, ein, ein verletztes Auge, das hat sie schon mitgebracht. Sie hat jetzt langsam einen grauen Star entwickelt, aber auch sehr unauffällig für das Alte, sagen wir mal so. Äh, was eher so Themen ist äh, oder was ich kenne, sind äh, die Krallen, lustigerweise. Also ich weiß nicht, wie das deine Erfahrung ist, aber das kenne ich von großen Hunden kaum. Aber ich habe wirklich viele Hunde mit, äh, mit Fehlstellungen bei den, ähm, also dass die Krallen, nicht unbedingt nach unten wachsen, sondern eher gerade und die Hunde, die Krallen deshalb nicht ablaufen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du, ob, ob, ob du das kennst. Also da müssen wir eigentlich auch relativ dahinter sein. Also ich habe es auch, wenn ich kleine Hunde im Training hatte, hatten die oft so lange
0: Krallen. Genau. Ich meine, das waren dann aber auch Hunde, die generell ne, ab 12 Grad haben die gesagt oder Wind. Ich finde es draußen <lacht> ganz doof. Ne? Also die hatten da auch eher Themen und dann haben natürlich die Menschen auch gesagt, okay, wenn du es jetzt ganz doof findest und du willst lieber in der Wohnung beschäftigt werden, ein bisschen weniger spazieren gehen, mhm. dann selbst wenn die Krallen vielleicht ordentlich gewachsen sind, aber... Da ist nicht mehr so viel mit ablaufen und generell, wir bewegen uns mit unseren Hunden, egal wie groß sie sind, ja meistens nicht unbedingt die ganze Zeit auf Asphalt, sondern wir gehen schön in den Wald oder auf Wiesen im Park. Da ist ja auch nicht mehr so viel mit Abarbeiten mhm. der Krallen, egal wie groß sie sind und deswegen fast alle Hunde bei uns im Training brauchen Hilfe beim Krallenkürzen, ja. sage ich mal so, <lacht> Einwirkung von außen, damit die Krallen auch nicht zu lang werden und bei den kleinen Hunden war das eigentlich bei fast jedem bisher der Fall
1: ja aber eben auch dadurch geschuldet dass sie wirklich auch ähm, oft öfters zumindest was ich beobachte eine wirklich eine Fehlstellung haben weil wir haben ja wirklich den direkten Vergleich Charlie und Heidi die laufen gleich viel äh, Charlie hat äh, braucht kaum was äh, und und bei der Heidi äh, ist jedes Mal müssen wir aufpassen dass da nichts irgendwie schief geht ja also dass nicht, also obwohl die den gleichen Weg machen und so weiter ja? Ähm, wobei ja auch da ist vielleicht auch das andere Thema wenn du sagst Wald und Wiese ich würde so gerne Wald und Wiese laufen. <lacht> ich würde so gerne mal mit meinen beiden eine richtig tolle äh, ähm, Abenteuer-Waldrunde äh, gehen. Aber das ist natürlich nicht möglich. Ja, das geht einfach nicht. Ja, sie sie schaffen es von den Pfoten her nicht. Sie schaffen es von den Augen her nicht, durch das Dickicht irgendwie zu gehen. Oder, oder auch nur ähm, also so kleinere Hindernisse oder so normale Waldwege, ja. Aber dass man jetzt wirklich so ein so eine Runde machen, ähm, ist natürlich leider nicht drinnen. Also das ist halt ähm, natürlich auch das Thema, weil da kann natürlich dann was sein, dass sie, äh, weil sie eben ja nur ähm, knapp über Bodenhöhe sind, äh, was in die Augen bekommen oder auch in die Ohren reinbekommen und so. Die Themen hat man halt mit den großen Hunden nicht. Die fetzen da durchs Gebüsch und durchs Dickicht und äh, alles gut und äh, ist halt dann irgendwie ähm, nicht so passend. Da
0: fehlt es ja auch an der Kraft
1: durchzukommen.
0: <lacht> aber ich sag mal so, ich gehe mit Aske jetzt auch nicht durchs Dickicht im Wald. Äh, empfehle ich auch wenigen Menschen da draußen mit ihren Hunden, außer der Hund ist vielleicht doch jagdlich geführt, weil mhm. die Wege reichen ja auch aus, aber bei den kleinen Hunden, wir denken ja gar nicht dran, dass
1: schon allein nur eine kurze Wiese zu hoch sein könnte. Genau. Oder es auch viel unangenehmer ist, durch so Wiesen zu laufen, ja, weil äh, eben, weil es einfach ähm, der Bauch viel schneller nass wird und dadurch viel kälter wird. Also das ist ja auch sehr unangenehm, ja. Was ähm, was mich schon auch, was ich mir gerade auch nochmal so gedacht habe zum Thema Wald und Wiese, äh, man darf ja auch nicht vergessen, gerade so diese Waldausflüge, auch für die Gefahren, die für kleine Hunde, äh, die auf, die bei kleinen Hunden lauern. Also ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der, also man, man hört immer wieder so Geschichten, so auch so von Greifvögeln und so, ähm, habe ich jetzt persönlich noch nicht erlebt, aber ich merke, ähm, dass das kann schon zum Thema werden. Also so wirklich diese Mini, Mini Teacup äh, Chihuahuas, die gerade mal, keine Ahnung, eineinhalb Kilo mhm. haben. Ähm, dass die immer wieder, dass das schon Thema ist, dass da eben so Greifvögel oder auch andere Tiere äh, wirklich zur Gefahr werden, weil sie äh, diese kleinen Hunde als Beute sehen.
0: Ja, über Aske und mir ist mal ein Rotmilan gekreist wow. auf einer Wiese und der war echt tief und ist ganz lange über uns gekreist. Da dachte ich mir schon so, wow, was geht jetzt ab? Also mhm. wir sind echt zu groß für dich. Aber <lacht> das, ich, ganz ehrlich, hätte ich einen, hätte, wenn ich einen winzigen Hund hätte, hätte ich mir schon gedacht, ich nehme dich jetzt echt auf den Arm und. Äh, oder pack dich lieber unter meine Jacke, weil ich weiß nicht, was der wollte, ob er einfach mal gucken wollte. Aber mit dem kleinen Hund würde ich da nicht meine Hand ins Feuer legen, dass da nichts
1: passieren würde. Absolut, absolut. Und deshalb ist ja auch Freilauf mit mit den kleinen Hunden äh, empfehle ich definitiv nicht. ja, Weil da geht es wirklich, wenn, so Freilauf, Wald, Wiese und so, ähm, das sind einfach äh, relativ viele Gefahrenquellen, die man bei größeren Hunden nicht hat. Ob das irgendwelche Schlupflöcher sind, Erdlöcher sind, Fressfeinde sind. Dinge von oben, Dinge von unten, Dinge von der Seite. Also da ist man halt mit einem kleinen Hund viel mehr in, in Umgebung und Umwelt abchecken, als wir mit einem größeren, wenn man denkt, okay, 20, 30 Kilo schafft er schon, ja. Mhm. Also wie die kleinen Pfoten, die dann doch einmal halt leider nicht ganz so viel aushalten wie halt die großen, ja, die großen Hunde haben, ja.
0: Ja, Erdlöcher sind ja selbst auch für große Hunde, können die sich in ein Bein brechen, mhm. wenn sie da drin landen. Äh. Nur der Chihuahua ist weg. Der Chihuahua ist dann weg und außerdem passiert dann noch mehr, weil er fällt ja dann noch tiefer. Mhm. Äh, genau. Gibt es denn noch andere Herausforderungen, die du feststellst, die Menschen mit kleinen Hunden haben und die Menschen jetzt mit mittelgroßen bis
1: großen Hunden so eigentlich gar nicht kennen? Es sind leider auch die Sozialkontakte. Ich sage halt irgendwie so oft leider, also so schlimm ist es ja gar nicht, aber <lacht> ist jetzt so im Vergleich, ne? weil, weil manchmal, ich sage immer so, so zu Charlie und Heidi, wenn wir so unterwegs sind, ich würde euch wünschen, dass ihr zwei so große Buddies an euren Seiten hättet, so, keine Ahnung, so furchteinflößende, große 30-Kilo-Hunde, die immer so auf euch aufpassen und euch quasi den Weg frei machen, <lacht> weil ich merke, sie würden gerne, aber es geht halt nicht, ja, sie würden vielleicht gerne so über mehr Fetzen laufen, vielleicht mehr ins Dickicht rein oder so, aber ja, das sind halt Situationen, wo ich halt dann eingreifen muss und sie sie hochheben auch muss und kann und darf. Auch wichtiger Punkt: Ich darf bitte meine kleinen Hunde zu jeder Zeit in jeder Gefahrensituation oder auch nur in einer Stresssituation bitte hochheben. Und das ist nicht schlimm und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist extrem wichtig für die Bindung und ich habe für meine kleinen Hunde einzustehen, ja. genau. Was ist denn bei dem Hochheben
0: wichtig, wenn jetzt die Leute sagen, okay? ja, ich will meinen kleinen Hund hochnehmen, also ihr dürft das, aber was sollten die Leute beachten beim Hochheben, weil es gibt ja auch viele kleine Hunde, die finden das total
1: doof. Richtig, ja. Es äh, ist, ist, ist ja auch doof, ist jetzt ja viel, vielleicht sogar, keine Ahnung, peinlich für die Hunde, ich weiß es nicht. <lacht> so, nein, verdammt, ich muss das. nicht, ich will da aber noch, ich wurde jetzt hochgehoben, ich schaffe das schon.
0: <lacht> Zumindest wahrscheinlich oft ein Kontrollverlust. Weil, ja, absolut. Ne, plötzlich ist man dann in der Luft, man kann ja nichts machen.
1: Richtig. Und äh, was ich da sofort immer empfehle und auch bei meinen natürlich äh, automatisiert habe, ist ein, ein Hochhebesignal. Das heißt, das kann zum Beispiel ein Hop sein oder ein, ähm, also bei uns ist es ein Hop. Ich sag Hop und dann äh, wissen die beiden schon, es kommt jetzt die Hand von oben von der Seite, so ruhig wie möglich und nicht irgendwie schnell und äh, niemals unangekündigt, sondern es gibt das Signal und dann äh, werden sie hochgehoben besten auch eben unter den Bauch fassen, nicht irgendwie von vorne, so wie ähm, also unter die Achseln fassen, sondern wirklich unter den Bauch und ruhig dann hochheben. Das, das ist auch ganz wichtig, weil wie du sagst, es, es geht dann oft so in diese Übergriffigkeit. Also dass man eben äh, gerade die kleinen Hunde, ähm, dass man die kleinen Hunde, nur weil ich es kann, heißt das nicht, dass ich es muss. Oder darf. <lacht> oder richtig, richtig, oder darf. Weil das ist dann doch so die Geschichte, die ich immer erzähle. Alles, was du mit einem 20-Kilo-Hund nicht, mach, nicht machst, machst du bitte auch nicht mit einem 2-Kilo-Hund. Weil, nur weil er klein ist, heißt das nicht, dass du das machen kannst mit ihm. Also behandle einen 2-Kilo-Hund so, als ob der 20 Kilo oder noch mehr hätte. Ich erzähle immer so gerne die, die, die Geschichte von, von der Heidi, weil sie ist ja wirklich, <lacht> sie ist ja wirklich absolut die, die Queen darin. Uh, langer Tag bei mir zum Beispiel in der Arbeit, uh, freue mich auch zu Hause, ich habe das Wetter so wie jetzt, uh, Schwedenofen eingeheizt, ich freue mich mega auf die Couch, habe dann endlich alles weggeräumt und will mich auf die Couch legen. Wer liegt genau auf meinem Platz? Meine Maus, die Heidi. <lacht> und chillt da gerade super toll und ich denke mir so, oh nein, es ist irgendwie, ähm, ich ja, die Reste Couch ist besetzt mit meinem Mann, mit Pflegekatzen, mit mit Charlie. Und ich hätte halt halt genau gern diesen Platz. Und natürlich könnte ich die Heidi jetzt einfach nehmen und rübersetzen, aber das mache ich nicht. Weil das würde ich mit einem 20-Kilo und auch nicht machen. Den kann ich nicht einfach hochheben und auf die Seite legen. Sondern dann gibt es halt auch so kurzes Ansprechen von der Heidi, rübergehen. Sie, das macht sie dann gleich, weil es gibt natürlich dann auch eine Belohnung, weil sie kooperiert dann mit mir. Ja? Das heißt, Heidi, bitte 20 cm auf die Seite, das ist auch, dass ich auch Platz habe. Und äh, das passt gut, ja, also auch solche Dinge, ich werde da nie übergriffig, auch beim Anleinen, beim Ableinen, ähm, beim Hochheben, auch auch so für die Tasche oder für die Bo zu, zu Box, also es gibt alles Signale, also wir haben ja auch Hundetaschen, die wir sehr gerne verwenden, gerade wenn wir, ähm, gut, jetzt gibt es ja heute keine Weihnachtsmärkte, also Hunde und Weihnachtsmärkte ist ja sowas wie ein Thema, das ist für mich ein No-Go, das muss nicht sein, aber wenn man irgendwie mal in der Stadt unterwegs ist und die Hunde halt nicht im kalten Auto lassen möchte, ist es ja wiederum auch sehr toll, einen kleinen Hund zu haben wenn der das gewohnt ist und wenn der in der Stadt nicht überfordert ist. Und wir haben da wirklich auch ganz tolle Taschen, das sind so, so Seitentaschen, ähm, wo wir die Hunde gut schützen können, also bei uns haben, nah am Körper und auch gut den Arm drüber können, dass er nicht irgendwie angerempelt wird oder so. Und das lieben beide sehr, weil da sind sie hoch, sind sie safe und äh, haben alles im Blick. Ähm, also das, das mögen sie auch total gerne. Also das ist auch keine Schande. Lasst bitte die kleinen Hunde nicht durch die Einkaufsstraßen laufen. Also die sehen ja nur mehr Füße und nur mehr Schuhe. Und, und manche Herrenschuhe sind größer wie mein Hund. Also das, das, das geht nicht, ja.
0: Wir werden ja auch viel schneller übersehen. Auch. Absolut. Also egal, ob jemand auf sein Smartphone starrt oder einfach mm. nur geradeaus. Die kleinen Hunde fallen nicht so schnell auf. Also <lacht> da macht genau. doch niemand Platz für. Genau. Nehme ich mal an, oder? Stellst genau. du das fest, dass
1: die Leute deine Hunde auch nicht so ernst nehmen? Absolut. Also die werden sehr, sehr oft belächelt oder auch wenn sie dann äh, auch ihre Grenzen zeigen. Also wenn die, wenn sich Leute irgendwie sehr direkt, sehr schnell von oben nähern und sie, sie gehen dann auf die Seite oder sie, sie fangen zu bellern, zu knurren, dann werden sie noch belächelt, ja. Da muss ich dann immer schauen, dass ich höflich bleibe. Äh, weil ich mir denke, hey, und noch einmal knurrt und bellt dich ein 20-Kilo-Hund an, würdest du auch instinktiv auf die Seite gehen oder einfach ähm, agieren, ja? Und gerade nur, weil es, weil es eben klein und süß sind, geht man da wieder über die Grenzen drüber. Und dann wundert man sich aber im, im, in der Schlussfolgerung, dass man so kleine Kläffer unter Anführungszeichen hat, ja. Weil die ja, das ist, ist schwierig, weil der Hund natürlich aus seiner Sicht eh schon alles, alle Beschwichtigungssignale raushaut, die er nur kennt und trotzdem nicht ernst genommen wird. Und dadurch verstärkt man natürlich dieses Bellen dann noch mehr und ja, mitunter auch schnappen oder beißen. Hätte ich jetzt so noch nichts in der Form bei kleinen Hunden verstärkt gehabt. Aber dieses Bellen absolut, ja, das mhm. trifft leider sehr oft das Klischee. Ja. Ja, genau das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil wir hatten super viele Leute,
0: die sich genau dieses Thema gewünscht haben. Ich weiß jetzt gar nicht, warum sie sich das gewünscht haben. Wahrscheinlich haben sie selbst kleine Hunde oder sie haben viel Kontakt mit kleinen Hunden. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie selber kleine Hunde haben. Und Du hast gerade schon gesagt, warum dieses Klischee dann oft zutrifft. Jetzt zum Beispiel in Hundebegegnungen. Ne? Man mhm. hat das ja oft, man sieht so einen kleinen Hund und dann fängt er an zu Ne, zu bellen und dann hat er sofort den Stempel weg. Ach ja, der kleine Kleffer. Aber irgendwie wird er trotzdem nicht ernst genommen. Mhm. Was könnten denn Menschen mit kleinen Hunden in Hundebegegnungen beachten, um ja nicht so, dass dieses Problem vielleicht nicht auftritt. Wie können sie es ihrem Hund einfacher machen? Wie können sie es sich einfacher machen? Mhm. Damit
1: haben wir wirklich noch lange zu hadern. Das hat uns ziemlich viel ähm, gekostet, sage ich jetzt einmal. Das, ich war damals mit Charlie in einer Welpenschule mit bestem Wissen und Gewissen und ja, super Hundeschule und Chihuahua Welpenschule, ja, nur ganz klassisch, das war eine Welpenschule. Ja, alles, was unter äh, sechs Monate ist, darf jetzt spielen. Ja, danke. <lacht> mein Hund hatte damals 1,5 Kilo und hat und wurde permanent gejagt, gemobbt, äh, überrannt, überlaufen von jeden anderen Welpen. Bernersenne-Welpe hatte damals schon, keine Ahnung, sechs, äh, sieben Kilo, irgend sowas. Und äh, das war ein, ein Drama, also ich, ich konnte es aber damals eben von vor, vor zehn Jahren noch nicht wirklich deuten, ich habe nur gewusst, irgendwas stimmt da nicht, habe dann auch nachgefragt, hey, das glaube ich ist jetzt nicht mehr okay, aber mhm. na, na, die machen das schon unter sich aus, na, na super, also alles, wo ich heute weiß, ein absolutes No-Go und äh, macht überhaupt keinen Sinn und, und weil genau da beginnt es ja schon, dass, dass die, die Kleinhunde Welpen lernen, sie müssen sich so benehmen, sie müssen sich so aufhören, sie müssen sich ja wirklich verteidigen, weil Schlussendlich geht es in dem Moment für die kleinen Hunde ja zum Teil auch ums nackte Überleben, wenn die da gemobbt und gejagt werden. Und das ist etwas, was ich leider immer wieder beobachte ähm, und wo ich dann auch sage, ähm, wenn ich den anderen Hund nicht kenne, also es haben ja auch wirklich berechtigterweise auch viele größere Hunde, auch Thema mit kleinen Hunden, weil es vielleicht auch keine Sozialkontakte früher gab unter den Welpengruppen, weil sie ja auch wirklich äh, auch bellen und das einfach irritierend wirken kann. Aber ähm, ich sage dann wirklich auch immer so so ganz exemplarisch, dass zu, zu meinem Hund kommt kein anderer Hund, den ich nicht kenne, hinzu, dessen Kopf so groß ist wie mein ganzer Hund. <lacht> also das, das geht sich nicht aus, das mhm. kann kein schönes Spiel werden, So so leid es mir tut, aber das geht sich halt leider nicht aus und das ist halt, dann auch etwas, wo ich dann sage, also meine Hunde haben schon Kontakte zu größeren Hunden, mitunter auch zu einer Hündin, die meine Hunde als sofort nach der, nach der Welpen, also in der Welpenzeit noch kennengelernt hat. Die ist zuckersüß, die bewegt sich nur am Boden, wenn sie meine Hunde sieht, perfekt. Aber alles andere sage ich, okay, sorry, leider nicht. Also es beginnt ja da schon in der Welpenzeit, dass sie eigentlich gute Kontakte kennenlernen sollten, die aber oft verwehrt bleiben, weil... Da muss man halt wirklich als Halter und auch als Trainer doch mehr eingreifen. Also, ich, ich halte es dann oft so, dass ich halt, dass ich die, die, die größeren Welpen, dass ich dann die kleineren Welpen von, also, in, ich habe so eine Spielwiese, wo, wo halt sich die Hunde auch Sozialkontakte, wo sie sich kennenlernen dürfen, unter meiner Aufsicht in ganz kleinen Gruppen von maximal zwei bis drei Hunden. Und das sind die Großen ähm, an der Leine und werden für das ruhige Verhalten belohnt, werden für alles belohnt, wo sie am Boden sind und so weiter. Und die Kleinen dürfen sich dann auch annähern. Und da entsteht dann schon oft ein sehr, sehr schönes Spiel, ja. Aber mehr kontrolliert, also wenn die beiden gleiches Gewicht hätten oder gleiche Größenklasse wären. Genau.
0: Ja, ich kann mir Aski jetzt auch nicht mit Chihuahuas oder mhm. anderen ganz kleinen Hunden vorstellen, weil oft wollen die kleinen Hunde das sowieso nicht. Genau. Weil Schäferhund typisch, so wie er aussieht, die Hunde haben ja ihre Erfahrung schon gemacht und es gibt einfach viele, viele Hunderassen, die schnell Beutefangverhalten zeigen, richtig, wenn sie richtig. auch in einen Konflikt kommen. Also das ist ein Übersprungverhalten, aber Beutefangverhalten ist gefährlich mhm. und vor allen Dingen natürlich auch für kleine Hunde. Und wenn dann auch so ein bisschen dieses Schema kommt, ach, das sieht doch aus wie eigentlich wie ein Kaninchen oder wie ein Eichhörnchen, genau. wenn es wegrennt, ist eine Gefahr echt hoch, dass das dann kippt und... Die Gefahr ist bei ASKI auch da, auch wenn er nie Beutefangverhalten gezeigt hat, mit irgendwie aus, also er starrt dann in den Nacken von Hunden, das macht er aber auch bei größeren Hunden und deswegen mit kleinen Hunden wäre ich super vorsichtig. Genau. Und meistens kommen die aber sowieso nicht. Da muss man, muss ich mich gar nicht kümmern, also da gehe ich mir ASKI dran vorbei oder ich gehe in den Bogen. Und ich weiß auch, dass er nichts macht, er kann auch an den Schnüffeln und geht dann weiter auf Signal, aber ich halte das dann ganz kurz, wenn auch ein kleiner Hund in uns reinrennt. Und mit klein meine ich wirklich sehr klein. Also jetzt Jack Russell Terrier findet er mega. Das sind seine liebsten Hunde oh. <lacht> tatsächlich. Aber jetzt bei kleineren Rassen, Chihuahuas oder oh, was es nicht alles gibt, Trager, Rattler, diese also wirklich die kleinsten von den kleinen da, oder ganz kleine Yorkshire Terrier. Ich würde einfach aufpassen, weil ich einfach das Potenzial kenne. Und das wäre schön, wenn das jeder von jeder Mensch von seinem eigenen Hund kennen würde, aber hm. es ist natürlich auch schwer, das einzuschätzen in jeder Situation. Und ich bin da auch lieber so, lieber ein bisschen auf Nummer sicher gehen und mehr managen am Anfang, damit auch vor allen Dingen der allererste Kontakt gut läuft, ja. weil dann erst kann ja überhaupt irgendwas zwischen den Hunden entstehen. Es ja. macht ja egal, wie groß die Hunde jetzt sind, ob sie Chihuahuas sind oder äh, Berner hunde oder was auch immer, es gilt einfach für jeden Hund, das ist bei uns Menschen ja
1: genauso. Genau und und ich habe absolut und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass die kleinen Hunde einfach viel zu oft sich überlassen wurden, auch mhm. ähm, anderen Hunden gegenüber und deshalb viel zu schnell in dieses sofort äh, Fight-Modus reingehen. Ja? Also die, die die haben das Ausweichen komplett vergessen, verlernt oder es ist mitunter vielleicht sogar auch gefährlich aus ihrer Sicht, ich weiß es nicht, ähm, aber die gehen sofort immer nach vorne, 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 ja <lacht> mitunter eben, weil sie es äh, nicht, weil sie es verlernt haben oder weil es einfach äh, mit, vielleicht schon in Welpenzeit, Junghundzeit, dann genau das Thema war, dass da eben nicht äh, eingegriffen wurde, dass da eben ihnen sie ihnen ihnen nicht geholfen wurde und dass eben vielleicht auch noch eben der Trainer diese klassische, sehr fehlerhafte Aussage, die machen, dass sich da schon ausgesagt hat und äh, der hat keine Chance, sich das auszumachen, wie denn auch mit 20 Kilo Differenz, das geht nicht, oder seien es nur 10, der kann es sich nicht ausmachen, der muss dann immer gleich nach vorne, behält dieses Schema leider bei, ja. Ja, und sie machen ja
0: auch die Erfahrung, also wenn ich dann so krass kläffe, Entweder geht der andere Mensch mit dem Hund weg und denkt sich so, ach kleiner Kleffer hat keinen Bock, okay. Oder mein Mensch nimmt mich irgendwann weg, weil was peinlich ist. Ne, weil es peinlich <lacht> ist oder weil der Mensch doch denkt, könnte jetzt gefährlich sein. Egal aus welchen Gründen. Aber dann werden wir Menschen aktiv und das gilt ja genau. nicht nur für die kleinen Hunde. Ne, wenn die weggucken oder vorbeigehen wollen, das kriegen wir manchmal gar nicht mit. So ein kleiner Hund, selbst wenn er an der Leine zieht, da ist ja nicht mal ein Widerstand wahrscheinlich da. Das merkt man ja. ja kaum. ne? Ach, der will weggehen, <lacht> da muss man da schon genau hingucken. Also wenn Aski wirklich zur Seite gehen wollen würde, dann, naja, früher wäre ich dann einfach mitgegangen. ne? Ich hätte ja eh kaum was dagegen setzen können. Mhm. Und bei kleinen Hunden fehlt das ja komplett. Also eigentlich brauchst du bei kleinen Hunden viel mehr Aufmerksamkeit, oder? Was, was die Hunde so
1: machen kann. Ist Ja, das so? ja also man, man, man hat ein anderes Gefühl. Also ich werde mhm. das nie vergessen, wie ich das allererste Mal dann auch wirklich mit so... Ich glaube, da war ich eben mit der Petra im Tierheim mit oder so und dann sind wir gleich zu einem, was war denn das? Da, da sind wir gleich zu einem 30, 35 Kilo Mix Tierheim-Hund irgendwie rein und äh, das erste Mal in diese Riesenschnauze einen Keks reinzugeben, aber so, wow, was ist hier los? <lacht> Das war meine Anfang, wo ich dachte, okay, also weg von diesen kleinen, zarten Aufpassen und, und, und hin und her hin zu diesem zu dieser riesen, äh, riesen Schnauze aus meiner Sicht damals, ich, ich musste heute noch schmunzeln. Ähm, es ist ein anderes Gespür, das man da entwickelt, ganz klar, aber das, die, die zeigen aber schon auch ganz gut, äh, wo oder wie sie rangehen äh, möchten. Also, dass das auf jeden Fall. Was ich vorher noch, noch ergänzen wollte, Uli, zu, zu diesen Hundebegegnungen, weil es, es ist ja dann teilweise noch schlimmer und ich glaube, das kennen leider auch viele andere äh, Menschen, die kleine Hunde haben. Äh, andere Hundehalter werden dann wirklich teilweise übergriffig auch im Sinne von, da kläfft dieser kleine Hund sich eh schon die Lunge aus dem Leib ja, und dann gehen die trotzdem auf einen zu. Na, meiner tut ja eh nichts. Ja, aber mein, also der andere Hund, der große Hund, ne, der tut ja eh nichts. Und der ist ja eh nett mit den Kleinen. Ja, aber meiner möchte das nicht. Siehst du das denn gerade nicht? Meiner rotiert eh schon und versucht sie eh schon mit allen Sinnen äh, bemerkbar zu machen, dass er das nicht möchte. Und trotzdem bekommt er aber eben nicht das, was er gerade bräuchte, nämlich Bogen gehen, ausweichen, Bestätigung fürs ruhig bleiben. Also es ist ja das, das, das Hundetraining, das Begegnungstraining habe ich ja auch mit meiner ganz viel praktizieren müssen, auch heute noch, weil es einfach ein Riesenthema ist. Ja, für den Charlie, für die Heidi geht es mittlerweile schon sehr, sehr gut, aber Charlie ist ähm, absolut kein Aushängeschild für meine Hundeschule, wenn wir unterwegs sind. Ich sag dann immer, Charlie ist mehr, der gehört mehr zu meinem Mann. und ja. Ganz genau. Nein. Nein, aber alles gut, sie, macht, sie haben tolle Fortschritte gemacht, das weiß ich. Aber auch 100 Begegnungen äh, haben wir wirklich sehr viel üben müssen üben wir auch heute noch nach wie vor weil einfach die die negativen Erfahrungen leider echt überwiegen und überwogen haben, ja. Was sind denn für dich vielleicht
0: so die drei wichtigsten Punkte, auf die du bei kleinen Hunden in Hundebegegnungen Wert legst? Nochmal einfach so als kurze Zusammenfassung. Wenn es mehr als drei sind, ist auch okay. Oder nur einer,
1: <lacht> suchst ja <dir> aus. <lacht> die wichtigsten Punkte jetzt aus Sicht, also aus, aus mein, also was der Hund braucht. Ja, was der kleine Hund braucht oder ganz speziell einfach
0: für die Menschen, die jetzt auch kleine Hunde haben.
1: Ja. Uh, wenn es Begegnungen sind, also drei Punkte. Um, ausweichen, ruhiges Verhalten belohnen und in der Not auch hochheben. Würde ich auch so sagen.
0: Ja. <lacht> auch wenn ich keinen kleinen Hund habe. Aber Aski kann ich nicht hochheben. Manchmal bin ich traurig darüber. <lacht> ja, es, es hat auch Vorteile, das zu können. Wenn der Hund das gut findet oder darauf vorbereitet ist, hat das Vorteile.
1: Ja, aber auch da ist natürlich mit dem Hochheben so ein Thema, weil viele, welche Menschen haben kleine Hunde? Ja? Um, das ist ja auch so... Oft sind es ja auch Familien mit Kindern, die sich sagen, okay, für, fürs Kind ein Hund, aber vielleicht auch sogar auch Angst haben vor größeren Hunden, die Eltern und und deshalb eher einen kleineren Hund haben wollen. Und oft sind ja dann auch, sehe ich ja kleine Hunde mit den Kindern dann spazieren gehen, alleine. Ja. Das ist immer so ein bisschen, wenn ich denkt so, puh, öha, ja, ist das Kind zehn Jahre alt, natürlich, ja, kann man, aber ich sehe manchmal auch wirklich so Kinder Volksschulalter oder so, alleine mit den kleinen Hunden spazieren gehen. Und man denkt so, ach, ich weiß nicht, ob das so 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 gescheit ist. Weil, natürlich kann ich zu einem, zu einer erwachsenen Person sagen, hey, Hund hochheben, also wenn du, wenn dir ein freilaufender Hund entgegenkommt, kann, nimm deinen Hund hoch, ähm, dreh dich weg, bleib ruhig und so weiter. Nur bei einem Kind kann ich das nicht empfehlen, ja. Also wenn Kind mit Hund, mit kleinem Hund alleine ist, äh, kann ich nicht sagen, bitte heb deinen Hund hoch, wenn da ein anderer Hund, ein großer Hund auf dich zustammt, das, das geht nicht. ja. Ähm, da muss sich dann einfach die Eltern gut darauf vorbereiten oder einfach schauen, kann das Kind wirklich alle Situationen draußen mit dem Hund alleine händeln? also müssen wir einfach dann anders schauen. Aber dieses Hochheben ist halt auch mit mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich, ja, wie du schon gesagt hast, Beutefangverhalten, große Hunde dann auch mitunter nachspringen können. Nicht immer, aber kann sein. ja. Und das kann ich als, als Erwachsener vielleicht einschätzen oder zumindest besser wegstecken als wir als Kind. Wir haben auch eine Folge, nur
0: für alle, die sich vielleicht jetzt mehr für das Thema Kind und Hund interessieren, mit Nerina Auperle zu ja, dem Thema Nerina. Kind und Hund, vor allem zum Thema Hundebegegnung ganz speziell. Aber sie spricht natürlich auch in der Folge ganz viel darüber, wie das geklappt hat zwischen ihren Kindern und dem Hund und was da auch wichtig ist, wie Kind und Hund sich kennenlernen sollten und worauf ihr achten könnt, wenn jetzt... Entweder der Hund neu dazukommt oder auch das Kind neu dazukommt, wer auch immer da einzieht. Genau, die kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt. Du hast ja das Thema angesprochen, welche Menschen jetzt kleine Hunde haben. Und hast dann auch gerade gesagt, Menschen, die vielleicht Angst haben vor größeren Hunden. Und ich stelle fest, dass das super problematisch ist, wenn sich Menschen Hunde anschaffen, vor allen Dingen dann natürlich kleinere Hunde, mhm. sage ich mal vielleicht so bis mittelgroß. Und diese Menschen haben aber Angst vor Hunden, ja. vor allen Dingen vor größeren Hunden. Du bist ja auch Coach für Menschen mhm. und ich denke, du kannst vielleicht sagen, wie, wie du das siehst, ob du auch als Trainerin die Erfahrung gemacht hast, die du das natürlich vielleicht auch aus deiner Perspektive als Coach für Menschen siehst, weil ich finde es super schwer, weil eigentlich müssten wir dieses Thema der Angst gegenüber Hunden annehmen, ja. weil es gibt Hundebegegnungen, es gibt diese Tutnixe, die mal kommen, egal wie groß dein Hund ist. Und diese Angst ist wirklich ist kein guter Begleiter in solchen Situationen, selbst wenn ich mit meinem Hund klarkomme. Weil meine Mama hat zum Beispiel panische Angst vor Hunden, dank Paco und Aski. Ne, Paco hat super die mega Arbeit geleistet sein ganzes Leben lang, hat sie vor diesen beiden Hunden keine Angst mehr. Und diese Ach, panische Angst ist einer eher Unsicherheit gewichen. Aber was für sie ganz lange ein Riesenthema war, war nur der Gedanke, dass wenn sie Gassi geht mit Paco, der super easy da war, wenn ein fremder Hund kommt, Paco hat die abgehalten von ihr, aber sie wusste ja, es gab da so einen Hoverwart in der Straße, der ist auch einmal tatsächlich bei ihr über den Zaun gesprungen. Das ist doch nur ihr passiert, ne? niemand anderem. Aber das Ding ist, Paco hat es gemeistert, der Hoverwart kam auch nicht zu ihr. Es war dann alles okay, aber das ist natürlich eine ganz schwierige Situation und für den Mensch so ein schlimmer Kontrollverlust. Und ich würde gerne mal wissen, wie du das siehst, weil es hat jetzt vielleicht gar nichts mit dem Thema unbedingt kleiner Hund zu tun, aber ich finde das halt super spannend, weil ich empfinde das als als in meiner Position als Trainerin als super schwierig, weil selbst wenn ich zwei Coaching-Ausbildungen habe, kann ich dieses Thema dann in der Form im Training gar nicht angehen mit den Menschen. Mhm. Und ich fühle mich auch gar nicht qualifiziert dazu, mal davon abgesehen. Das ist dann das nächste Thema bei mir. Ja, deswegen würde ich gerne mal von dir hören, was
1: du dafür Erfahrung gemacht hast, weil ja. Genau. Ja, bin ich ganz bei dir, und unterschreibe ich dir sofort, also dieses, dieses Thema. Die Hundehalter haben, und wenn wir jetzt genau von so einer Situation ausgehen, ne? Eltern nehmen sich einen kleinen Hund für das Kind, äh, einfach als, äh, weil sie möchten, dass, dass das Kind eben auch mit Tieren aufwachsen und dann eben auch noch ähm, haben, aber eigentlich Thema mit 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 großen Hunden. Ja? Das heißt, sie stellen sich ihrer Angst ja schon mal, indem sie zumindest einen Hund generell, weil wenn man jetzt sagt, okay, das Hund ist jetzt das, der Hund ist jetzt das Objekt der Angst, dass man sich generell diesem Thema mal zumindest annähert. Aber dann sollte man ja eben Kind und Hund und vor allem jetzt auch mal den Hund gut begleiten, wenn sein ein Welpe ist, dass der halt mit vielen anderen Hunden Kontakte hat und dazu gehören halt optimalerweise auch gute Kontakte mit großen, gut sozialisierten Hunden. Und dann ist man aber plötzlich das andere Ende der Leine komplett versteinert. ja Und so wow. und da, da gilt es halt dann wirklich zum einen zu schauen, wie kann ich als Trainer, als Hundetrainerin dann in, in der Position für ein gutes Umfeld sorgen, so dass sich alle wohlfühlen. Und ich frage dann auch ganz direkt, okay, was, was kann ich jetzt tun? Was brauchst du? Was brauchst du? Was könnt ihr entspannen? Was kann dir helfen? Ähm, ist es das Umfeld? Kann ich so Management betreiben ja, für, für, für das komplette Setting drumherum? Was kann die Sicherheit geben? Ist es der Abstand? Soll ich den Hund da nehmen? Möchtest du mal zuschauen? Möchtest du ein bisschen, dass du ausweichen kannst? Also da gehe ich mehr mehr ins Tun. Da bin ich jetzt weniger im Anleiten, sondern da übernehme ich dann auch zwischendurch, sodass sich dann jeder, weil gerade wenn es so, um zum Thema Angst geht, so dass sich dann jeder in dem Tempo und in der Distanz dann nähern kann, die 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 für ihn oder sie einfach auch gut ist und sich gut anfühlt. Genau, also da, da steuere ich einfach mehr, dass ich dann einfach vielleicht mal den Hund nehme, dass sich die Leute schon dabei sind, aber vielleicht ein bisschen mehr rausbewegen dann auch können aus der Situation, aber auch jederzeit herzlich wieder retour kommen können. Ja? Also genau, aber ich, ich frage sie an, was, was kann ich tun, was, was, bra was brauchst du, was, was braucht die Situation, was hilft, ähm, genau, was verbessert, was verschlechtert. Hm.
0: Ja, ich mache das auch so, ich finde es nur irgendwie schade. Ich gebe da natürlich wirklich immer noch den Hinweis und eine Adresse, wo sie sich Unterstützung holen können. Natürlich auch mit dem Hinweis auf eine therapeutische Unterstützung, aber ich gebe auch eine Adresse für Coaching, falls ihnen das lieber ist. Super. aber ich, es ist einfach nicht so optimal. Und dann noch der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Und ich bin ja schwanger. Und wenn die Podcast-Folge erscheint, wissen das dann auch alle. Oh, schön. <lacht> ich habe einfach letztens darüber nachgedacht, weil du hast ja auch gesagt, ne, die Menschen holen sich einen Hund, ne, damit das Kind mit einem Hund aufwächst. Eben das der einzige Grund ist, warum ein Hund oder eine Katze oder ein Hamster oder ein Meerschwein oder ein Kaninchen oder eine Schlange oder eine Spinne einziehen, <lacht> das ist wirklich nicht cool. Das ist nicht ausreichend. Weil das Lebewesen ist nicht dazu da, damit unser Kind lernt, damit umzugehen, weil es braucht dann immer noch die verantwortungsvolle, erziehungsberechtigte Person, wer es auch immer ist, auch für das Lebewesen, das da wohnt als Haustier, weil das wird nicht gut ausgehen irgendwann, weil man sich vielleicht gar nicht bewusst ist, welche Verantwortung da wirklich dahinter steckt und egal wie groß jetzt der Hund ist, ich muss das jetzt einfach mal sagen, weil du das gerade so aufgeworfen hast und ich glaube auch nicht, dass das so läuft, wie
1: sich dann die Menschen das vorstellen innerhalb der Familie. Absolut, ja. Und es ist ja auch so diese, diese Überforderung, die dann ja auch oft eintritt, wo, wo ich dann daneben stehe und denke, okay, war wow, der Gedanke, war schön, aber muss dann alles parallel und gleichzeitig und zum Wohle und so weiter. Und äh, da bin ich ganz bei dir. Also es ist äh, niemals ein anderes Lebewesen, egal ob Mensch oder Tier, für mein eigenes Wohlbefinden verantwortlich. Niemals. Ich kann niemanden, nichts und niemanden in die Verantwortung äh, dafür ziehen. Also da bin ich ganz bei dir aber nichtsdestotrotz gerade die kleinen Hunde mit dem Kindchenschema und Chihuahuas ja auch mit den Eichchen und mit den Apfelköpfchen und so ähm, werden halt ganz oft auch äh, nicht hundgerecht gehalten sage ich jetzt einmal ja äh, ich habe das Gefühl es wird besser zumindest kenne ich halt nur die weil die kommen ja auch zu mir ins Training mhm. <lacht> ähm, aber, aber ganz oft wo ich mir denke so okay ist das jetzt echt noch Hund oder sollten wir da ein anderes Thema mal vielleicht irgendwo separat anschauen oder ähm, um um was geht es jetzt ja
0: ja, es ist, ist ja nur so ein halber Hund.
1: ne? Hm.
0: Ja. Und ich meine, auch mit, mit Kleintieren, du bist ja auch aktiv im Tierschutz und du weißt ja auch, wie das ist mit anderen, mit Kleintierrassen, dass da auch oft viel schief läuft, weil sich da im Vorhinein nicht so viele Gedanken gemacht werden oder weil auch gar nicht gesehen wird, welche Bedürfnisse vielleicht dahinter stecken, wenn man ein Tier bei sich aufnimmt, egal welche Tierart
1: es ist. Ja, oder auch manchmal wird so viel über rein interpretiert in Hunde. Komme ich also habe ich auch so das Gefühl, gerade in, in diese, also was sich Hunde nicht denken und was Hunde sich nicht, äh, wo ich dann teilweise also daneben stehe, okay. Nicht mal Menschen können gerade nachvollziehen, wie der Hund denken sollte. Wie sollte sich der Hund da jetzt irgendwie aufgrund von der und der Situation so und so verhalten und irgendwie traurig sein oder frustriert sein und so. Und da wird habe ich auch manchmal sehr viel reininterpretiert, weil die kleinen Hunde halt tendenziell eher so in dieses Kindchenschema fallen und deswegen schreibt man ihnen viel. Also habe ich das Gefühl, noch mehr Emotionen zu, als wir es Hunden per se schon tun.
0: Ist erstmal schön, dass Hunde Emotionen jetzt haben dürfen, <lacht> aber ja. Interpretieren hilft halt oft nicht weiter, mhm. vor allen Dingen nicht, also wenn ich mir viele Alternativen überlege zu dem, was ich gerade da so auf dem Schirm habe, ist es manchmal leichter, aber es geht halt oft unter, welche Körpersprache ist denn jetzt wirklich da, ne? und was sehe ich da, weil wir das so schnell in unserem Gehirn davorziehen, diese ganze Interpretation, äh, und uns dann auch manchmal so einschießen auf diese eine Sache, wie das gemeint sein hätte können, auch ja bei Menschen, das ist oft nicht so hilfreich, ja. Du bietest ja extra, wir haben ja uns im Vorfeld unterhalten auch über das Thema Social Walks an. Und vielleicht kannst du mal ganz kurz sagen, was ein Social Walk ist und warum das für Hunde und vor allen Dingen speziell natürlich auch für kleine Hunde so gut ist, wenn sie das machen. Weil du hast ja jetzt auch viel darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass kleine Hunde gut sozialisierte, größere Hunde kennenlernen, aber auch umgedreht, dass auch größere Hunde überhaupt mal kleinere Hunde überhaupt mal kennenlernen in einem guten, sicheren Kontext. Genau,
1: also, die Social Walks, die, die, die Social Walks, die stattfinden, die sind mit allen Hunden, allen Alters, aller Rassen, aller Größen, wo Hunde miteinander an der Leine, in einer entsprechenden Distanz, wo die Hunde noch ruhig sein können, gemeinsam Gassi gehen. Ja, Social Walk heißt ja gemeinsames Gassi, aber es ist mehr als nur Gassi nur nebeneinander. Ja. Es passiert da ganz viel beim Hund. Ich glaube, du kennst das, du kennst Social Walks ja sicherlich auch. Es ist mehr als nur Gassi, sondern es geht darum, dass, dass wir eine Distanz finden, wo bei ger gerade Hunde, Hunde mit anderen Hunden an der Leine. Da hat, da hat, das sind ja auch ganz viele Verknüpfungen da, ja. Also <lacht> genau, da geht ja, ja sehr, sehr oft <lacht> sehr viel schief, ja. Und gerade bei diesen Social Walks sind wir eine Stunde gemeinsam in der Natur unterwegs, ähm, aber in einer Distanz, die für den jeweiligen Hund passend ist. Und da gibt es natürlich schon ein paar Hunde, die haben sich schon kennengelernt, die können irgendwie nebeneinander gehen oder äh, hintereinander gehen. Und dann gibt es andere Hunde, die, die genießen einfach nur diese große Distanz ja? und die schnüffeln einfach hinterher und sind interessiert. Das könnten jetzt Angsthunde sein oder Hunde, die Leinenaggression zeigen ähm, und äh, da geht es mir wirklich darum, dass ich hier alte, junge, große, kleine, alles kunderbund durchgemischt Hunde an der Leine habe und die einfach dann lernen, dass, dass wir auf, auf ihre auf die Bedürfnisse Acht geben und eine entsprechende Distanz dann wählen, wo der Hund einfach ruhig die Sozialkontakte und, und mit anderen Hunden pflegen kann. genau. Sehr gut, wir packen natürlich die Link zu Carinas Seite in die
0: Shownotes, das heißt, wenn ihr aus Österreich seid und euch für ihr Training interessiert, für Social Work interessiert oder auch Einzeltraining, dann findet ihr den Link in den Shownotes kleinhundetraining.at oder auch deinhundetraining.at, denn Karina <lacht> trainiert natürlich auch mit Hunden, die größer sind, <lacht> nicht nur mit den ganz kleinen. Okay, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Und zwar, was wünschst du dir von Menschen, die jetzt vielleicht gar keine Hunde haben oder die keine kleinen Hunde haben? Was wünschst du dir von diesen Menschen mit Hund?
1: Oh, das ist ein großer Wunsch, glaube ich. <lacht> Aber ich, ich liebe es, auch groß zu denken. Ich, ich, ich wünsche wünsch es auch mal groß. Obwohl ich die kleinen Hunde habe, mag ich gerne große Gedanken. Ich würde mir wünschen, dass die, dass die sich mal die Welt aus der Sicht eines kleinen Hundes ansehen. Weil dann erklärt sich so, so, so viel. Wenn du einmal, wenn du nur dich kurz auf den Boden legst, flach auf den Boden legst und dir einfach nur deine Umwelt anschaust und denkst so, wow, wie hoch ist denn dieser Sessel gerade oder ähm, wie, wie groß ist denn der Mensch plötzlich und was muss ich tun, damit ich da hinaufkomme oder raufschaue oder wie angsteinflößend auch diese ganze Umgebung dann auch sein kann. Also die Welt ist ja nicht unbedingt gemacht für wirklich die Minis, ja. Da tut sich dann so viel mehr Verständnis auf für das Verhalten von den kleinen Hunden, für die Bedürfnisse von kleinen Hunden. Also das, das wäre ja, wär, wär schön, mal so die, den Perspektivenwechsel zu schaffen.
0: Okay, und wer das macht, macht mal ein Foto und postet es in die Story über <lacht> Instagram und verlinkt uns bitte, <lacht> wie ihr da liegt und wie das dann aussieht für euch. Ich glaube, das ist ganz nett. Aber das könnt ihr wirklich mal machen, wer kleine Hunde hat. Macht doch mal ein Bild aus der Perspektive eures kleinen Hundes. Ihr wisst ja ungefähr, wo die Augenhöhe ist. Muss ja nicht die Kamera direkt vor die Nase eures Hundes halten. Und postet das gern mal in die Story auf Instagram. Verlinkt uns, ride. Dann können wir das auch reposten. Weil ich glaube, das öffnet vielen Menschen auch mit größeren Hunden mal die Augen, wie das vielleicht aussieht, wenn man auch vielleicht so einen großen Hund trifft. Weil um den Kopf zu sehen, muss man sich ja schon dann ziemlich weit nach oben drehen um was wahrzunehmen und das ändert natürlich so einiges.
1: Ja, das ist schon alleine, wenn ich äh, schnüffeln möchte. Also wenn ein kleiner ja. Hund den großen schnüffeln möchte, muss der gleich einmal hochspringen. Da, das ja. wiederum nervt die großen Hunde sehr oft. Mhm. Und dann haben wir schon wieder die, die, den nächsten Streit benannt. Ne? Mhm. Also das ist Oder halt. so hochklettern ja, und genau. festhalten, damit man da mal rankommt.
0: Oder wenn man mal so an der Läfze schnüffeln möchte, muss man auch richtig, hochklettern. richtig. Und dann wisst ihr auch, worauf ihr vielleicht eure größeren Hunde vorbereiten solltet oder könnt, wenn ihr wollt, dass diese in Anführungszeichen kleinen Kleffer auch mal Kontakt aufnehmen können. Denn das ist ja nicht nur die Verantwortung von den Menschen mit den kleinen Hunden. Sondern auch wir, die große Hunde haben.
1: <lacht> genau, und wie du sagst, es bedarf Vorbereitung. Es ist nicht einfach so, äh, der große Hund ist, keine Ahnung, äh, ist, ist halt äh, ausgewachsen, ist zwei Jahre alt oder so und sieht das erste Mal ein Chihuahua und das klappt. Also das, das geht ja nicht. Also das braucht ja auch wirklich Vorbereitung, weil eben dieses Hochspringen und, und klettern das ist ja auch sehr was was Weltentypisches und das mögen viele Hunde nicht, überhaupt nicht. Ja, total verständlich und Aski ist da auch nicht so der
0: Fan von. Und deswegen ist es dann auch meine Verantwortung, dass ich ihn da auch unterstütze, damit es eben auch für den kleinen Hund dann auch gut laufen kann. So sehe ich das. Aber ich mache auch gern was für die anderen Menschen <lacht> mit den Hunden. <lacht> ich kann nicht anders. Okay, gibt es zum Abschluss noch irgendetwas, was du sagen willst zu dem Thema, was ich vielleicht äh, ausgespart habe, wo du sagst, so, das müssten die Leute jetzt noch wissen mit über kleine Hunde. Das ist ganz wichtig.
1: Jetzt gerade, weil ich, ich gerade so in meiner Praxis sitze und so rausschaue bei dem Wetter, es darf auch, es darf auch ein Mäntelchen genommen werden. <lacht> das heißt, ich darf auch, das gilt natürlich auch für große Hunde, ganz klar, aber gerade bei den Kleinen nochmal eine Tendenz mehr, weil oft denen fällt die Unterwolle, die haben oft einen nackigen Bauch, das heißt, bitte, bitte zieht euren Hunden auch etwas nicht Schickes an, sondern etwas Funktionelles an. Also da wirklich ein, ein Mäntelchen ist absolut in Ordnung. Bitte verwendet eher Brustgeschirr für die kleinen Hunde und nicht uh, und nicht Halsband, uh, bitte auch nicht unbedingt Flexileinen, weil die wirklich auch schwer zum zum, um, zum ziehen sind für die kleinen Hunde. Um, also es gibt ganz viele tolle tolle Sachen, tolles Equipment auch für die kleinen Hunde. Bei Fragen da ich sehr sehr gerne melden, also da könnte ich auch nochmal mal <lacht> zum Thema Ausstattung, ich glaube eine, eine eine Sendung füllen. Um, also wenn ihr so eine Folge wollt mit Carina, dann <lacht> sagt
0: Bescheid. Ausstattung für kleine Hunde, was ist wichtig.
1: Oder oder auch so einfach generell auf die Bedürfnisse auch wirklich Acht geben. Also so dieser Spagat zwischen kleinen Hunde wie Hunde zu behandeln, aber trotzdem auf ihre eigenen Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. Ja, und das sind die sind halt zum Teil auch wirklich anders und mitunter auch nicht so robust. Also heute bei dem Wetter bei uns regnet es jetzt komplett und es ist wirklich grau und kalt und nass. Kann sein, dass meine Heidi sagt so heute raus. sicher nicht. Ja, ich weiß schon. Das gibt es bei großen Hunden natürlich auch. Um, aber tendenziell kann sich natürlich die kleine Maus da eher noch etwas einfangen oder ist halt einfach nicht ganz so robust wie halt ein 20-25 Kilo Hund, ja? Vor dem wir die auch wirklich einfach mal gewähren lassen. Definitiv.
0: Das war ein wundervolles Schlusswort. <lacht> Vielen Dank. Wie gesagt, ihr findet Carina online unter deinhundetraining.at oder wenn ihr einfach nach Carina Sauer sucht, also S-Z-A-U-E-R. Und ansonsten findet ihr, ihr sie natürlich auch auf Facebook. Nehme ich mal an. Genau. Facebook, Instagram, alles da. <lacht> Sehr gut. Okay, dann wisst ihr Bescheid. Ansonsten würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr diese Folge teilt mit anderen Menschen, die vielleicht irgendwelche Vorurteile gegenüber kleinen Hunden haben oder auch Menschen, die kleine Hunde bei sich zu Hause haben, weil die werden sich wahrscheinlich freuen, solche Sachen mal zu hören und auch teilen zu können. Deswegen teilt die Folge gern mit anderen Menschen, Hundemenschen. Denn es ist total wichtig, auch wenn ihr vielleicht Menschen kennt, die überlegen, sich einen kleinen Hund anzuschaffen denn das ist natürlich super cool, wenn die solche Informationen vorab bekommen, weil dann haben sie natürlich einen ganz anderen Start und achten vielleicht auch bei der Auswahl von TrainerInnen auch nochmal ganz anders darauf, jetzt wo sie wissen, dass es Menschen wie Carina gibt, die sich damit beschäftigt haben und die sich da gut auskennen und die auch wissen, worauf sie achten sollten und die natürlich auch gut ausgebildet sind, denn Carina ist eine tierschutzqualifizierte Hundetrainerin. Sowas es bei uns in Deutschland ja gar nicht. Und deswegen teilt diese Folge postet vielleicht gerne Story aus der Perspektive eures kleinen Hundes. Ich glaube, das würde uns alle sehr freuen und unser, unseren Horizont erweitern. Ich glaube, das ist egal, ob man kleine Hunde hat oder nicht, ist das total wichtig, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und ja, vielen Dank, dass du da warst, Karina. Ich
1: fand's super. Danke dir, war total nett. Vielen Dank für die Einladung.
0: Super. Vielleicht bist du ja irgendwann nochmal dabei. Ja, ich, ich, ich
1: freue mich, freu mich wirklich sehr, ich mich äh, über, über, über dieses Herzensthema zu sprechen, weil es wirklich wichtig ist. ja. Sehr gut. Und ich freue mich, dass wir das
0: realisieren konnten zu diesem Thema, weil es tatsächlich eine Anfrage ist, die sehr, sehr oft tatsächlich kam. Also es ist etwas Wichtiges und ich glaube für alle Menschen mit Hund, nicht nur für die, die kleine Hunde haben. Dann vielen, vielen Dank, Karina. Ich äh, wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir hören uns oder sehen uns irgendwann nochmal wieder. Danke dir, sehr gerne, danke. So, dann nochmal Tschüss an alle Menschen, die jetzt hier zugehört haben. Danke, dass du bis zum Schluss dabei warst. Und wir hören uns dann äh, im neuen Jahr wieder, denn das ist die letzte Folge von 2020 tatsächlich. Und wir hören uns dann im Januar wieder. Es gibt im Januar eine ganz kleine Pause von zwei Wochen und über den Jahreswechsel, weil ja ihr habt alle viel zu tun. Achtet dann gut auf eure Hunde, bleibt gesund. Habt ein ruhiges Silvester und lasst das böllern bitte sein, aber ich glaube, das muss ich euch nicht sagen. Ich hoffe, es ist nicht erlaubt, aber wer weiß. Passt auf euch auf, bleibt gesund und dann sehen wir uns 2021. Wir sehen uns wieder, ja, aber wir hören uns hier auf jeden Fall wieder. Tschüss. Das war der Dogged Ride Podcast. Der Podcast für Hundemenschen. Wir möchten dich und deinen Hund auf eurem Weg zu einem glücklichen und unbeschwerten Leben begleiten. Deshalb trainieren wir dich, damit du weißt, wie du mit deinem Hund umgehst. Du wirst Probleme erkennen, verstehen und lösen können. Denn wir sind uns sicher, dass du und dein Hund alles gemeinsam schaffen könnt.